2: A edição de hoje Daniel Jonas Acaba de chegar às livrarias O seu novo livro de poesia Tem por título Cães de Chuva E a edição Assírio e Alvi Livro para conhecer Já a seguir Vamos, claro, escutar Daniel Jonas Na leitura de alguns dos poemas E vamos saber O que une as diferentes partes desta obra Dividida em Kalian, Madain Caleb e Sirius Daniel Jonas em entrevista já a seguir, na segunda parte do programa, o regresso aos pontos de venda de uma coleção de livros marcante no nosso país. A coleção Mil Folhas, do Jornal Público, que regressa este sábado. Uma coleção que entre 2003 e 2004 vendeu mais de 2 milhões de exemplares, com títulos de grande qualidade literária, negociados com diferentes editoras que os tinham publicado originalmente, Correspondia este nome ao suplemento literário do jornal público, suplemento, entretanto, extinto, sinal dos tempos, das mudanças que, entretanto, ocorreram em termos de hábitos sociais e culturais. Por isso, a coleção mil Folhas volta também com diferenças, mas mantendo a proposta de nos convidar a ler bons livros, o primeiro deles O primeiro dos 12 anunciados Que é posto à venda este sábado É o um romance A Gorda De Isabela Figueiredo Razão para voltar à conversa com a escritora Sobre este livro Mas antes ouço Alexandrina Sofia Carvalho Do Jornal Público Sobre a nova série Da coleção Mil Folhas A terminar Lilliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos Aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro Sábado 1 de Maio. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Prelúdio em Mi menor, BWV 855 de Johann Sebastian Bach, num arranjo em Si menor para piano de Alexander Silotti, interpretação do pianista islandês Vikinger-Ulfsson.
1: Este que entrou, veio de um poema à chuva, desvalido, muito aquém de um homem, pio. Parece sedento, faminto. O tilintar da porta anunciou a sua chegada, uma pasada de vento. É isto um homem ou um calafrio? Ele diz boas tardes para si mesmo, a gola prepassando bota como uma faca falhada no vinco do colarinho. Assim entram primeiras impressões de quase homens aventurando-se no limiar da comunidade. Bebemos todos a qualquer coisa que esquecemos Brindamos a pura contingência falhada de Ali E ele sábio Sabe que não é singular Mas acoita-se num transitório mosteiro Aquecendo-se ao fogo que dança numa pequena fornalha E ilumina os viandantes do longo e sinuoso rio sedento Este que entrou é um peregrino Uma lâmpada Usou os meus pés sobre o pó dos caminhos que eu cria
2: Poema no pub. Está no livro Cães de Chuva, o mais recente livro de Daniel Jonas, com a chancela Assírio e Alvim, depois de os anteriores, Oblívio, Bizonte, terem tido franco reconhecimento de crítica, de público e outros uh, para trás destes, Daniel Jonas nasceu no Porto em 1973, poeta, tradutor, dramaturgo, professor. Bem-vindo à Antena 2 uma vez mais, Daniel Jones sim. Esta ideia do peregrino O seu ser poeta é também um ser peregrino?
1: Sim, de certa maneira É, um, é, um, é uma espécie de peregrinação, sim E este peregrino tem que ver com um a, 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 a Algumas coisas que, que, que a minha poesia tem de, de, de ficcionado uh, Normalmente não se equipara muito os poemas a... a a romances ou a contos ou a, enfim ou a novelas um, e, e parece transbordar um bocadinho do fazer poético uma, uma ideia de, de confissão não é e de, e de meditação sobre o eu ou a relação com do poeta com, com o mundo mas é, muito de, de há algumas, muitas coisas que que, que eu faço e, e especificamente também aqui neste livro crio quase uma, uma persona, muitas vezes, para, 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 para alguns poemas, não para todos mesmo, e é como se fossem uh, pequenas narrativas poéticas e ficcionadas, nem que sejam um sentimento ficcionado. Estes poemas
2: contam histórias?
1: Contam histórias, alguns deles. Se não contam histórias no, uh, de uma forma um bocadinho um, clássica, contam, contam histórias reflexivas, uh, são reflexões uh, ficcionadas, digamos assim. Há umas, há umas personagens ou, ou eu crio uma espécie de ambiente Em que eu, em que eu posso ser Uma... Quer dizer, há, há um xamanismo nisto não é A ideia da de, de certificação De, um, de, um, de um, instituir Um tipo de sentimento uh, De um tipo de mood, é? de disposição Só
2: este título Nos convida a uma narrativa Quem se chuva é uma homenagem Ao álbum de Tom Waits, Raining Dogs De 1985
1: Sim, exatamente eu não sabia se, se, até, até que ponto é que isto ia ser obscuro o suficiente para, ninguém, para uh, as pessoas uh, terem dificuldade de chegar lá, mas a verdade é que é exatamente isso. É um álbum que o acompanha? Uh, sim, como o resto de outros, não especificamente este, mas uh, por alguma razão, o livro não, não estava para se chamar assim, uh, por alguma razão comecei a orientar o livro, havia, havia poemas... Uh, Uh, havia uma, um certo universo canino <risos> presente no, 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 no livro e, e eu notei que havia aqui uma, uma espécie de harmonia e ao mesmo tempo foi, um, foi uma coincidência pensar de repente nesse, nesse título, traduzi-lo literalmente para português o que em português não quer dizer nada, um, mas eu achei que fosse uma tradução literal bastante que funcionaria em português Apesar de não ser uma expressão Mas que funcionaria de alguma forma em, em, em português
2: Nesse convite à, é... à imaginação A uma, a uma história Cães de chuva mesmo... são, são os que perdem as coordenadas Porque a chuva uh -huh. apaga os rastros Há essa ideia a cobrir também este livro?
1: Sim, a ideia de uma, de, de uma chuva como elemento de um certo impressionismo pictórico, essa ideia da diluição também, que está muito presente aqui, uh, estas, estas duas valências de, de desamparo, que o cão de chuva uh, implica, que é um rafeiro, no fundo, não é? mas não é um rafeiro do bom tempo.
2: Idealizava-o mais... Na ala Leonard Cohen do que Tom Waits, mas obviamente que com afinidades a ambos. Não,
1: não eu, eu sou como o, o, as, as muitas moradias que o senhor tem no céu, quer dizer, eu ouço muita coisa. Não é monogamista. sim, <risos> Leonard, Leonard Cohen é, 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 é certo também.
2: Como é que nasce um livro de poesia para si? Com uma ideia prévia, um tema? Ou é um puzzle que a certa altura encaixa e forma algo e ganha uma imagem, ganha uma identidade, Daniel Jonas?
1: Bom, eu tenho uma, 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 uma certa atração por tentar fazer uh, livros e títulos que sejam orgânicos e harmónicos. Um uh, e que funcionem. Sim, uh, embora isso não seja muito fácil fazer em poesia, porque a, a atração pelo doce sortido muitas vezes é, leva a melhor. Uh, por exemplo, isto não é tão. Mas isto não é, não, mas, mas tento fazer uma coisa que não seja tão doce sortido quanto. Isso e não tão António Franco Alexandre. Quando... Está a ver? O António Franco Alexandre tinha, tinha, tem, tem, tem nos livros uma ideia muito, uh, muito de fio, muito de, de coesão uh, estrutural interna, que é muito interessante e que é difícil fazer em poesia. E normalmente os livros de poesia, as organizações dos, dos livros nos poetas, tendem muito a ser o nome de um poema e outros poemas. Não é? E portanto só isso diz. diz... Aliás, este, este livro estava para se chamar qualquer coisa parecida: o nome de um poema e outros poemas. Portanto a ideia de que que alguma coisa obedece a uma, uma espécie de apelo central e que depois é, 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 é genérico ou, ou é vário não é? mas não, mas a minha procura era, era sempre na, a, a hipótese de, de, de chegar a um livro em que eu, em que eu acho, de certa maneira, consegui fazer uma espécie de harmonia e conseguir essa harmonia essa coesão interior
2: Então, a identidade do livro nasce antes do
1: próprio livro? muitas vezes funciona com títulos antes, uh, e de alguma forma esse título serve de guarda-chuva inspirador para, para uma, uma série de poemas que se uh, vão adaptando, ou se vão abrigando, ou afeiçoando aquele título. Tipo. Nem que sirva de inspiração, de, de modalidade, de, de cor de cambiante. Um, este título veio um bocadinho a meio da, da jornada, ou até, ou até mais para o fim, curiosamente porque deixei cair um, um título muito mais prosaico e, 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 passou, e ganhou este. E então comecei a seguir aqui, a organizar a seguir a isto, a organizar o poema de acordo com, com capítulos e um eixo temático um bocadinho mais, mais operativo. No caso do próprio livro, divide-se um bocadinho aleatoriamente, mas, mas com alguma, alguma razão de serem capítulos que, que, são, que epistemologicamente apontam para, para cão. Cada, cada nome daqueles tem um o um seu significado é cão, exatamente Caleb, numa palavra hebraica quer dizer cão Sírios também? Sírios, é estrela cão, sim e depois mais dois termos Calian um, uh, e Madain Exatamente, em uh, inglês também exatamente a mesma coisa, todos eles querem dizer cão
2: Portanto uh, começamos aqui a descobrir um pouco esta
3: cartografia
1: Sim, e, e, e é, mas é engraçado que há aqui também ó, ó, ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei que não era muito o meu, o meu cup of tea, que era, que era a ideia do, dos cães, e depois já percebi que, que, que há muitos poetas, e, e enfim, não só poetas, mas a escreverem sobre cães e gatos, essas coisas, não é? Eu não queria que fosse necessariamente um, um, um canilo poético isto, mas, mas pronto, tendeu um bocadinho para isto.
2: Conheço vários poemas, tenho-os gravados até pelos próprios poetas, da memória, da saudade de um cão. Ah, sim, sim. Acaba por ser homenagem... Se
1: calhar... Sim, mas se é por isso que eu também não tenho neste momento papel. Hum. Porque cansei de. Há é uns que cansaram de ser sexy, não é? Outros cansaram de sofrer Sim. em relação à, à perda dos animais. Perda... Mas isso não é razão para não se ter, obviamente. As pessoas não devem desistir. Apelamos aqui
4: à adoção porque... o amor.
1: O facto de
2: uh, ser um, um livro de verso livre. Torna o livro mais livre que os anteriores, ou oblívio? e. Sim, ou... é,
1: menos, é menos propenso a, a, a hostilizar as pessoas. Falco que <risos> aqueles livros monostróficos de sonetos são muito. apelam a uma certa resiliência, como este está em voga dizer-se, um, é, são mais são mais criteriosa em relação aos, aos leitores, não é tão, mesmo é, 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 do ponto de vista formal até é, 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 há que vencer uma certa, uma certa monotonia é, gráfica que se instala né, quando se folheiam os livros de, de sonetos e portanto estes provavelmente são um bocadinho mais, mais alegres e, e coloridos.
2: Há mais alegria aqui do que nos livros anteriores?
1: É uma alegria só formal gráfica hum. uh, A página 26 não é igual à página 27 Por exemplo, hum. por exemplo. Uh, e, e desse ponto de vista A, a mancha menos, do sim.
2: texto não, não se sim, repete Sim,
1: sim, sim, sim Mas
2: sim. Uh, é um livro mais de sombra do que de luz?
1: Sim, provavelmente Até porque a sombra, a sombra convém Um bocadinho a à à poesia. A, a poesia, normalmente, há esta relação da melancolia. Não é? O poeta é um é um melancólico e portanto uh, e portanto a sombra provavelmente é uma é uma sei lá é uma, é uma tonalidade um bocadinho mais mais afim do poeta.
2: As histórias felizes não têm história? Daniel Janas?
1: Não há muitas histórias felizes que têm história. Uh, há um consolo. Provavelmente há um consolo quando as, quando, quando as pessoas falam de coisas um bocadinho mais melancólicas e pesarosas e tristes. Há uma espécie de, de concordata entre é? as pessoas. Há um consolo geral que se estabelece, uma espécie de comunidade uh, que, que se estabelece assim. É? Uh, uh, na alegria, estamos todos em festa. Não é preciso, provavelmente, estarmos cada um a seu canto. Uh, Uh, silenciosamente a uh, 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 remoer e a ruminar aqui uh, palavras
2: não Cães é? de Chuva, o mais recente livro de Daniel Jonas, a edição A Círio e vim, pedi-lhe agora, por favor, Daniel Jonas que nos desse outro poema Aliterações
1: Um poema é sobre um ferro que emperra, um poema é sobre um albatroz que erra sem destino onde pousar as grandes asas um poema é sobre lírimas manhãs e mínimas ondinas um poema é o crepe sobre o féretro. Um poema é, pode ser outra coisa, que não esta frustração diária e crónica, o mento anarco-sindical, os tampões da raiva e da rebarba. Um poema é, de repente, a bela plena do oceano que um pachorrento ferro lhe engome, transatlântico vinco daquela dobra além e o sol um ganglio no pescoço da tarde. Um poema é sobre mãos, sobre mãos, sobre irmãos que são amigos e amigos que hoje não se são. É sobre um assado que se perfuma na perfeição. É sobre eu e tu e nós no parque, ou no cinema, ou passeando na rua com pop-corns, ou frites de leugène, tirando a felicidade aos poucos do pacote, ou as horas do último bus. Um poema é A balsa que se chora no Egeu, a trágica ampulheta a toda a hora. É cozer o cílio ao sobrolho com os fios das pestanas e apagar para sempre a fina dor do que se vê. Um poema é querer o mundo e darem-nos santo Ildefonso, e ver em santo Ildefonso o mundo que se cria, e afinal sorrirmos sobre lágrimas e ouvir as últimas, a pilha já esgotada, o transistor que se morre. Tirarmos-lhe a função às sacudidelas como um ente querido que se abana, a quem negamos a extrema unção da abdicação, ou o soldado que espreme o seu amigo e o levita de uma cama de campanha. um poema é minha mãe, és o meu porto. um poema é não me deixes ir ao fundo. E é tão ingente e tão distante o mundo que meu pai ensina-me a andar sobre águas, a mão da fé não tires, não, meu pai do céu, meu pai do chão. Um poema é a medida de envelhecermos, tendermos a gostar de flores, de pássaros, de... Um poema é, como alguém dizia, primeiro o ambiente, depois o serviço, por fim a comida. Um fascinante brilho vem das tuas mãos, javalis, chatos tâmaras, ação. Sentar em plásticos tronos A contemplar a distante espera Um poema é um acrílico Um gavetão Um eclefim dos pobres E o vitelo dos tofes Um poema é ser o rapaz De há uma eternidade atrás Um poema é façamos algo de físico Como trepar aquele freixo Beber daquela água Entrar no elevador Após um dia de consumição De pendurar o corpo Os ossos O estandarte da roupa Um poema é A tristeza da roupa a camada guardada no furgão Antes da feira É o sono dos justos a marmita dos rentes. Um poema é a monção no vazio do alto mar. Um coração que abre como uma romã. A alma da uva no vinho. A renda da manhã que derrama a luz nos pátios do sono. Um poema é não tenho força para a revolta. Morreu-me o cão, a pátria, a absolvição. Um poema é, um poema é, após o fim, depois da morte. A última siesta antes do corno fatal. Antes do último sopro sobre a terra, na vibração da cabra, combalida sobre o lenho no casco. Era sobre a morte, após a morte, depois do fim. Um poema é o fim, depois do fim, após a morte, antes da terra.
2: Aliterações. Mais um poema. Do livro Cães de Chuva, de Daniel Jonas. Em tudo na vida há poesia, Daniel Jonas?
1: Uh, não, <risos> há poesia, há nos livros, há, nas, há em quem declama poesia, há, há nas análises literárias, não, mas, 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 mas em tudo na vida não há, não, não há poesia, ainda bem, porque senão seria muito chato. Não há um sentir, aqui a ideia deste poema... Mas essa pergunta é interessante, porque essa pergunta pode ao mesmo tempo pressupor que, de que tudo é plausível de ser, de ser plasmado em poesia, ou de ser transformado em poesia, isso isso eu concordo. Acho que, tu, acho que tudo pode ser matéria para se fazer poesia.
2: É o que nos diz o poema, de certa maneira.
1: Sim, exatamente.
2: A poesia está no olhar. Uh,
1: sim, concordo. Exatamente. Não, nesse sentido é verdade. Nesse sentido concordo em absoluto. Portanto, retiro aquilo que disse anteriormente e aquilo, em tudo pode haver poesia. Depende já, da forma como. Já ficar. ser
2: poeta é condição de quem escreve e publica? Ou em muito da vida se pode ser poeta?
1: Bem, há aquelas pessoas que nunca publicaram, é? uh, ou até que nunca escreveram. E são, e são poetas em em potência, não sei, uh, não sei muito bem definir isto, claro que há sempre uma, uma abordagem para se perceber quando a, quando a pessoa, em princípio, é, é artista, ou é poeta, ou é escritor, ou é, não sei o quê, ou é pintor, basicamente é quando a pessoa diz que o é, não é? Que talvez a pessoa seja, seja a primeira, primeiro reconhecedor dessa, dessa dessa possibilidade, mas é muito difícil fazer assim um critério mais mais geral e mais lado sobre o que é ou não é ser ser poeta.
2: No seu caso, Daniel Jonas, há um, um tempo e um lugar para a escrita poética, para a oficina, ou essa escrita é ativada sem lugar e hora marcada?
1: Sim, é, é, normalmente havia, no, numa, num passado não muito distante, uh, um, como no começo da Guerra das Estrelas, né? um, <risos> eu, ia, eu ia à procura de sítios, normalmente cafés, ou, ou eventualmente bibliotecas também, Uh, onde pudesse ter algum algum silêncio ou, ou, ou não tendo um silêncio físico um silêncio pessoal, não é? uh, E aí a procura de, de, um, de um grau de e é uma espécie de Stonehenge, não é? E tentar invocar uh, os deuses não é? uh, um, e portanto fazer isso fazia, normalmente era essa a minha uh, uh, ultimamente por, por diversos motivos e aliás pandémicos, tenho me limitar um bocadinho a, a fazer as coisas de forma diferente, e se calhar a produção não é assim tão, tão grande quanto isso, porque a formalidade da, da minha escrita tem alterado uh, bastante.
2: Pensei que, para um poeta e tradutor, esta ideia de confinamento fosse mais um dia no escritório. Não. A trabalhar, continuava a trabalhar muito em cafés ao longo dos anos, nunca deixou de... Escrever em cafés e traduzir também? Sim,
1: sim. Traduzir não, traduzir em casa ah. e, portanto... Não, mas escrever sim. escrever Há, há, uma, há qualquer dimensão, no, no, no caso da escrita, que não me, que me inquieta um bocadinho fazer isto em casa. Hum. Uh, há uma espécie de pudor. Hum. Uh, uh, e necessidade é, dos outros, da presença de, é, de outras pessoas? Sim, também, sim. Aliás, havia alguém que descrevia essa, essa situação de escrever como alguém que mergulha num determinado tipo de inconsciência, de esquecimento tão grande, vai, portanto, a umas braças lá, lá, lá muito profundas e, e, e tem a impressão que a certa altura acorda e que, e que está a fazer uma grande, uma grande uma coisa muito ridícula, uma coisa muito, que, que chama a atenção de toda a gente pelo ridículo. E, portanto, há, há aqui uma espécie de mergulho no, na, na inconsciência, um mergulho no, no desfazamento social ao mesmo tempo. Uh, que pronto que torna aquele o poeta um bocadinho sempre uh, uma espécie de correlato do, do ermita não é? Uh, e e mas, mas essas pessoas vão em princípio vão vão à de ermos ou os monges de mosteiros, os poetas muitas vezes vão à procura de cafés que é um contrassenso. Mas havia uma, uma ideia uma ideia escandinava que era aquelas pessoas que em vez de fazerem incisões no no, no corpo uh, iam a cafés para se maltratarem uh, para se maltratarem com o ruído uh, das coisas do mundo, não é?
2: Os e, portanto, acho
1: são Mas eu acho que mas eu, mas eu, há um princípio, há, há um certo método nessa loucura, que é, que é a ideia de que, de que realmente uma, estarmos mergulhados num sítio com muito barulho é alguma coisa de, de, de profundamente um, meditativa ao mesmo tempo. Hum. Sei, é bem, tem a tem ideia, boas, a ideia da
2: ilha que se queria... Sim, sim, uma, sim, sim, Cada homem é uma ilha. Daniel Jonas, era o que faltava numa conversa com a Antena 2, tenho que lhe pedir para ler o poema A Prokofiev, que teve azar no dia em que morreu, para além da própria circunstância. Uh,
1: exatamente. Portanto, chama-se A Prokofiev. Morrer não é boa ideia. Morrer no mesmo dia de Stalin, pior. Assim que Sergei fosse um grande humeiro tombando, abafado sob a grande sombra, e o som tem a sua sombra, de tortuoso carvalho. Naquele 5 do 3, de 53, a plena irracional da vida levou um compositor e um ditador, que até na morte esmagou o primeiro, e o abafou abrupto com um estampido do tampo sobre as cordas, martelo sobre martelos. Assim, as delicadas nervuras, caneluras... Tessituras das tuas tocatas batessem mais uma vez contra o teto baixo de um ditado rítmico, arranhadas pelos plectros de tirânico bigode. E em sombra póstuma, mais uma vez, Sergei, te viste esmagado pela bruteza de um estado policial que esqueceu o músico e honrou o assassino. Diz-se que uma humilhação mais se quis póstuma. Que o teu corpo ficasse retido na casa funerária na hora de ponta fúnebre que congestionou a tua última marcha. E agora? Não só a notícia, ou a memória, ou a opressão. Também na morte te ensurdeceu e obnubilou o ditador em esquife, saindo abafando com o a da tampa meio aberta do pianista. E cá para nós, Sergei, o artista fará sempre vénia ao opressor. Já para não falar que Joseph tinha mais dedos do que tu.
2: Por falar em Prokofiev, Daniel Jonas, é preciso sentir música num poema para o aceitar?
1: Assim como a inveja tem a mesma natureza que o ciúme, a poesia, de alguma forma, tem a mesma natureza e, e, e vem dos mesmos humores da música, desde tempos imemoriais, não é? também da profecia. Mas, mas a música está muito presente na, na ideia da, da poesia, do que é poesia. É por isso que há um bocadinho a, a tentação estabelecida de se declamar poemas, não é? porque era uma forma... É uma forma antiga de que há alguma coisa que era aparente, que era primo da, da música. E, portanto, nesse sentido, sim, quando se compõe um poema, compõe-se compõe um bocadinho como se compõe música. A ideia é, sim, muitas vezes sinto um bocadinho dividido entre, entre um poema que articula intelectualmente e um poema que articula musicalmente, e tanto e que em, em momentos ideais ou no mundo ideal os dois aconteçam
2: um livro sobre o signo da música até pelo título pela evocação pela raiz deste novo título de Daniel Jonas Cães de Chuva publicado pela Assírio Alvim. quer nos escolher um poema para terminar esta conversa Daniel Jonas ou segue mais um, um pedido
1: eu prefiro um pedido então, pedi-lhe, Senão...
2: está bem combinado, pedi-lhe Mitologia Galante, está na página 112.
1: Muito bem. Pudesse eu ser um touro, um touro belo, manso e branco, que te levasse à certa, as montanhas brancas de Creta, como uma cratera de Tarento, um retrato de jovem de Rafael, Sobre a ilha hormonal da velha criança. Salvar-te-ia. Afinal, eu era filho de um deus. Irias, estou apaixonada por um touro. E seríamos cantados por poetas de Alexandria. Neva. Todo o país é um gueto. Deuses precisam, por vezes, de se sentir vivos. A crise de meia-idade gera incontinentes e continentes. E tu, matrona, com tuas colinas cansadas, olharás com a cinte, a ninfa, o teu espelho passado. Aproxima-te, eu sou um touro, eu sou um touro, belo, manso, branco.
2: Mitologia Galante, poema do livro Cães de Chuva, de Daniel Jonas, um livro pleno de lugares, evocações, referências, pessoas, mitologias também. Daniel Jonas, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2. Obrigado, é
1: um prazer.
4: Jesus, blood never found me yet, never found me yet. Jesus, Lord, never found me yet this one thing I know for He loved me so. Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know no, fully love me so, Jesus' blood never found me, yes. Never found me, yes. Jesus' blood never found me, yes. This one thing I know, me
5: love God.
0: Never found never found never found never found never found You just All
2: O encontro do compositor Gavin Bryars com o cantor Tom Waits e um homem sem abrigo, gravado numa rua de Londres pelo compositor em 1971.
6: Força das Coisas
2: O adagio da Quinta Sinfonia de Gustav Mahler, uma leitura da Orquestra Sinfónica de Londres, a direção de Valery Gergiev. <música> 17 anos que a coleção Mil Folhas, nome do então suplemento literário do jornal público, conquistou um número extraordinário de leitores. Milhões de exemplares vendidos. Vasco Rassamoura escrevia então que a coleção vinha mesmo a calhar num tempo em que se discutia o que era elitista e generalista em termos culturais. No caso, ao tempo, uma discussão muito focada na televisão. Os autores escolhidos, Thomas Mann, Ernest Hemingway... Primo Levi, Virginia Woolf, Steinbeck, Pasternak, Humberto Eco, foi o primeiro volume da coleção O Nome da Rosa, O Mário de Carvalho, esbatiam essa discussão. Era uma cultura do melhor, mas para o grande público. 17 anos depois, este debate hoje é bem mais vasto. Aconteceram, entretanto, as redes sociais, os smartphones e as múltiplas plataformas de televisão em streaming. Mas é nesta altura... 17 anos depois, que regressa à coleção Mil Folhas do Público, uma coleção de estímulo à leitura que se juntou, então e agora, a várias iniciativas de outros jornais e televisões e revistas ao longo dos anos, desde a coleção Livros RTP à coleção Prémios Nobel do Diário de Notícias, a outras no Expresso ou na Visão. Tanto a coleção RTP como a coleção Mil Folhas do Público, Tiveram uma grande relevância marca apurada do grafismo, no apelo também à coleção, ao gosto do olhar. Os tempos mudaram. O que mudou agora, então, nesta nova série da coleção Mil Folhas, que teve 100 números há 17 anos e agora regressa para mais 12, com um ritmo mensal, publicada a coleção no primeiro sábado de cada mês, Primeiro volume, neste regresso, o romance A Gorda, de Isabela Figueiredo, que vamos escutar a seguir a entrevista sobre o livro. Pergunto a Alexandrina Sofia Carvalho, gestora de marca e de produtos do Jornal Público, o que é que mudou, porque os tempos também mudaram, na coleção Mil Folhas, Alexandrina Carvalho?
7: Olá, Luís. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Como bem referiu, a coleção Mil Folhas foi um grande marco no mercado editorial português, teve um papel muito importante junto... De todas as pessoas que gostassem minimamente de livros, é impossível, uh, praticamente impossível encontrar alguém que, que não tenha ouvido falar desta chancela ao longo do tempo. A coleção Mil Folhas inicialmente tinha previstos 30 títulos e o sucesso foi de tal ordem que se fizeram duas extensões à coleção e resultaram nas tais 100 obras que, que bem indicou entre 2002 e 2004. Esta foi provavelmente a coleção que mais acesso a grandes obras literárias permitiu à grande maioria dos leitores em Portugal naquela altura. E desde que a coleção terminou, que o público tem vindo a receber uh, constantemente palavras de apreço e de saudosismo por parte de todos os leitores em relação à Mil Folhas. E achamos então que agora seria o momento certo para trazer uma nova edição, não só pela ligação emocional que, que os nossos leitores sentem pela coleção, mas também pela responsabilidade que, que nós sentimos em levar as melhores obras aos nossos leitores, especialmente numa altura em que agora se viram privados, entre muitas outras coisas, mas em particular, como estamos aqui a falar, à cultura. Portanto, este foi o principal motivo para lançarmos agora esta nova edição em parceria com a Leia.
2: Uma coleção, creio que chegaram a 2 milhões de exemplares vendidos.
7: Vendemos cerca de 2 milhões de livros no, no global dos 100 títulos, naquela altura. É óbvio que, que o te, os tempos são outros atualmente, muito dificilmente chegaremos a estes números hoje em dia, sabemos.
2: Sim. Há essa consciência de que as coisas de facto Há essa mudaram. essa consciência, Os uh, 100 números que terminaram com os insolentes de Marguerite e a 28 de abril de 2004, coleção... Chegou a editar um volume de guia de leitura, com contributos vários, contributos críticos. Foi, de facto, uma coleção histórica e, como diz, são poucas as bibliotecas razoáveis, privadas, que não têm, pelo menos, alguns destes volumes. São muito frequentes também nos alfarrabistas. Uma coleção que se espalhou de uma forma impressionante por todo o país. Até por ter essa marca de hum, afetividade por parte de muitos leitores, porquê é que mudaram graficamente a coleção? Porquê é que não mantiveram o mesmo grafismo, Alexandrina Carvalho?
7: Nós, nesta coleção, em termos gráficos, procurámos fazer uma declinação da imagem que foi usada na primeira edição Mil Folhas. Uh, mudámos efetivamente as cores, mudámos um bocadinho a ordem dos elementos na capa, mas se repararmos, se compararmos entre uma e a outra o conceito gráfico tem uma linha que é semelhante, uh, seja pelas molduras de imagem, seja, seja pela forma como o texto está inserido, há ali uma linha de continuidade. É certo que passaram 17 anos e, portanto, teríamos que fazer alguma coisa que diferenciasse de alguma forma. Na altura, as cores usadas foram o pastel, mas pôs muito pastel, hum, os muito, rosas, muito os sóbrios. verdes, os azuis, exatamente. E nós agora queríamos trazer, algum, de, de alguma forma, uma modernidade e cores que, que, que chamassem um bocadinho mais um, que notassem mesmo que é uma nova era da mil folhas e, e foi isso que fizemos uh, mantivemos os tais aspectos que mantêm a linha gráfica sem destoar do conceito de gráfico da primeira, da primeira edição uh, mantivemos tudo o resto, com exceção da super capa são edições em capa dura optámos por um formato intermédio entre um livro normal e um livro de bolso que tivesse uma leitura fácil portanto, quisemos manter, de alguma forma, a linha com a coleção anterior, sem perder o conceito de inovação.
2: Uma coleção que contribuiu, então, é também essa a função em qualquer órgão de comunicação social, contribuir também para a sustentabilidade financeira dos próprios média. Aqui vamos ter Doze números, doze volumes anunciados para a coleção Mil Folhas, agora que o suplemento literário do jornal já não existe também. O tempo é assim, tem marcas muito distintas com a sua evolução. Nestes 12 títulos, como disse, a gorda de Isabela Figueiredo é o que nos chega já neste sábado primeiro. Depois há títulos como Nemesis, de Philip Roth, Sputnik, meu amor, de Haruki Murakami, os Versículos Satânicos de Salman Rushdie, esse livro que marcou a história também em 1989, O Planalto e a Steppe de Pepe Tela. Como é que selecionaram estes títulos e estes autores? Como é feito este processo, Alexandrina Carvalho?
7: Então, a seleção destes títulos tentou diferenciar-se bastante, aqui sim, diferenciar-se bastante em relação à primeira edição. Se na primeira edição Mil Folhas. Nós tínhamos uma seleção muito centrada nos clássicos da literatura, foram 100 títulos muito orientados aos clássicos que eram imperdíveis e que, e que tinham que estar ali presentes. Nesta nova seleção, aquilo que nós pretendemos foi trazer algumas das melhores obras contemporâneas, não se repetir autores que tivessem estado presentes na, na primeira edição, trazer livros que fossem marcantes e que fossem premiados, que destacaram os seus autores no panorama ou no nacional ou no internacional, dependendo de onde eles estão inseridos, e tentou-se fazer um equilíbrio na representação entre autores e autoras. As obras que aqui apresentamos nesta seleção, como disse, temos a Gorda, os interessantes, Nemesis, o pianista de hotel, hum, todas estas obras estiveram nos tops nacionais nos, de há uns anos para cá, portanto, nos últimos anos, e, hum, e trazem temas que são muito atuais e relevantes na, na sociedade. Se olharmos, por exemplo, o primeiro volume que estava, que estava a referir, a gorda, da Isabela Figueiredo, temos ali espelhado todo o problema do culto da imagem, da falta de autoestima, da insegurança devido às questões relacionadas com o corpo. É um tema muito atual e cada vez mais presente, também entre as gerações mais novas. Depois temos também, por exemplo, a Pequena Abelha, que traz o tema das migrações, outro tema tão flagrante na sociedade atual. Portanto, todos eles têm
2: um propósito Chris, específico. É o regresso de uma coleção que foi importante no mundo dos livros no nosso país, nos hábitos de leitura do nosso país, por isso também aqui a assinalar este regresso da coleção Mil Folhas do Jornal Público este sábado com, de certa maneira, o volume 101 da coleção primeiro de uma série de 12. Talvez, esperemos, desejamos que a ela se sucedam outras séries a coleção Mil Folhas. Aí está. De regresso 17 anos depois, Alexandrina Cia Carvalho, gestora de marca e de produtos do Jornal Público. Muito obrigado por esta conversa na Antena 2.
7: Muito obrigada a eu, Luís.
2: Já a seguir, regresso à conversa com Isabela Figueiredo. A propósito do romance A Gorda, havemos de falar desta canção. I put a Spell On You. Nina Simone.
8: Put a smell on you, 'cause you're mine. You no, know I can't stand it you're running around you know better than it I can't stand it cause you put me down yeah yeah I put a spell on me
2: Só como no dia anterior àquele em que nasci Ainda na barriga da mamã Mas sem a conhecer e ignorando Absurdamente a jornada que me esperava Eu, mistério de carne insatisfeito Eu, tempestade sobre as quatro estações Eu, forte e fraca de tudo Já não me espera a obrigação de vencer De voar acima da miséria, da desordem e da aparência Nada me espera, mas lembro-me de que ainda estou na vida. Obrigo-me a comer a sopa de feijão verde, repetindo esta ideia. Tens anos para cumprir. Aguenta-te. Isto ainda vai melhorar. E agora? A mesma pergunta, ciclo após ciclo. E agora? O que me resta sem eles, sem nada por que esperar, a que obedecer, respeitar, cuidar? Sem amarras, sem âncora, sem desejo de fuga? Como é que se vive? E é um excerto de A Gorda, romance de Isabela Figueiredo, que sucede vários anos depois, oito anos, sete anos depois, ao Caderno de Memórias Coloniais. Bem-vinda de regresso à rádio, Isabela Figueiredo, a referir aqui uma epígrafe de Javier Cercas, que tem no seu livro, uma das crónicas do El País, em que ele afirma que o passado nunca termina de passar que nos marca no nosso cotidiano, age sobre nós, o passado está assim, tão presente em si, sente-o de que maneira?
9: Sim, está presente sempre, todos os dias. Neste momento aqui eu estou no presente, agora, e estou no passado, com aquilo que vivi, com as pessoas que amei. São
2: os eu... feitos desse passado.
9: Sim, Mas esse ele... passado está em mim.
2: Assoma-se frequentemente?
9: Ele, está a ser... ele não se assoma, porque ele nunca se vai... Hum. Está, eu estou sempre simultaneamente no presente e no passado No presente e no passado No presente e no passado Em todos os lugares onde vou Eu tenho uh, eu, eu, eu recordo o meu passado com Eu não, digo, eu não queria dizer com saudade é com um certo, um certo gáudio que eu recordo o passado. Celebratório? É um, sim, celebratório. O, o, o passado bom, e o, o que foi bom e o que foi mau no passado. Eu gosto de tudo isso no meu passado. O meu passado é tão, tão rico, tão cheio de coisas, uh, tão cheio de aventuras e tão cheio de desgostos e tão cheio de riqueza que eu estou sempre a, a celebrá-lo. Porque recordar esse passado é, é, é celebrar também o presente. Eu Eu não estou sei a, celebrar se... a celebrar a vida. Eu estou a celebrar a vida todos os dias. Então sente-se bem. Sinto-me. Sinto Tranquila, bem. feliz. Bem, ou ou podemos,
2: eu... podemos não estar bem, mas celebrar a vida na mesma?
9: Eu sou muito insatisfeita e eu costumo sentir que não sou feliz, como a maior parte das pessoas, eu sinto que não sou feliz. Mas há momentos, eu tenho momentos de epifania em que olho para determinada paisagem, ou determinada obra de arte, ou leio um livro e, e em que tomo consciência de que não, não é verdade, não é verdade, sou de facto muito feliz e sou muito privilegiada, e a minha vida é muito boa, e eu sinto-me muito bem viva.
2: E isso é fruto de maturidade, ou deste sempre... Olhou as nuvens e sentiu a beleza.
9: Eu estou sempre em paz com a vida, Luís. Sempre em paz com a vida. Porque eu sou muito autêntica, muito honesta. Nunca, tenho, nunca estou escondida atrás de um disfarce. Eu não sou uma personagem. Sou uma pessoa real. Eu, eu Isabela, sou uma pessoa verdadeira. E, e isso dá-me uma enorme paz. Eu estou sempre com a minha consciência limpa, sabes? E eu penso que isso me... Me dá, me dá muita alegria de viver. E também, sabes que há uma coisa que eu tenho em comum com a Maria Luísa, não tenho, não tenho todas, tenho algumas coisas em comum com ela, mas uma delas é essa forma de esse exército que tu leste, essa forma de olhar para a vida e agora o que é que eu tenho tenho que inventar o que é que vem a seguir e aquilo que vem a seguir tem de, ser, tem de me satisfazer eu tenho de sentir que vale a pena viver eu tenho de ser forte eu tenho de resistir eu tenho de usufruir aquilo que há, aquilo que tenho se for chuva, é chuva. Se for sol, é sol. Mas tenho de usufruir o que tenho. Eu tenho essa forma de encarar a vida. Eu tenho uma forma boa de viver a solidão. Por exemplo, eu tiro partido da solidão. Eu não sou uma pessoa que se queixa de estar sozinha. Eu gosto de estar sozinha. E há... Eu, eu, tenho um, eu aprendi a gerir a, a vida que tenho. Eu aprendi a gerir a vida que tenho. E vivo bem com ela. Vivo bem com a minha consciência. Vivo bem com o pouco que tenho. Não é muito, mas vivo bem com ele. Então... Eu sinto que sou uma boa gestora de vida.
2: Sente-se rara ou não?
9: Sinto. Eu poderia dizer que não, mas sinto. Quando estive em, em Maputo, eu tive assim alguns momentos em que olhava para pessoas que nada tinham, que estavam, viviam na rua, estavam deitadas no, na terra, não tinham comida, a não ser do caixote do lixo. Isto é terrível. É um, para para mim, para a maior parte das pessoas é um drama e houve, houve um momento em que eu olhei para uma dessas pessoas que estava deitada na, na rua bêbada que tinha bebido mais e que teria a vida que nós chamamos a vida de um sem abrigo e pensei bem que experiência extraordinária sim. que vida extraordinária que este homem está a ter a vida dele é muito mais rica do que a minha porque eu não estou a viver isto que eu saio a viver Bom, eu não estou deitada no chão na terra e não estou a viver esta experiência isto parece muito mal não é
2: mas Sim, isso já me parece um bocadinho ilusório está ilusório
9: não porque... Está revisado sim não sei, eu às vezes penso que a vida dele, se calhar, não é tão intelectual como a minha, nem reflexiva, ele não tem, mas há qualquer coisa na vida dele que eu invejo. É uma experiência limite da vida que ele tem, de um despojamento absoluto que eu jamais terei. A Isabela,
2: se quiser, pode ter não. temporariamente aquela vida, ele não pode ter a sua.
9: Eu não quero ter a vida <risos> São Só pensamentos limitados. É sim, sim, sim. E eu fiquei parada numa esquina a olhar para ele, porque aquilo era demasiado forte. Era uma, uma coisa demasiado forte.
2: Mas isso, de facto, é olhar para a vida tentando distrair sempre o melhor, a melhor ideia, o melhor ponto de vista, o melhor ponto de partida para algo. Nessa riqueza que o passado nos dá, a Isabela Figueiredo, no seu caso, é confessado, descrito... Dito abertamente, os mortos têm uma presença marcante. Os mortos são a maior presença do passado em, na nossa vida?
9: O passado não acaba de passar, como diz o Javier Cercas. Os mortos estão presentes agora. São os
2: nossos mortos, acarnhamos los
9: Os mortos somos nós, eles estão aqui com, comigo. Isto não é uma coisa uh, uh, espiritual. espiritual, não, é mesmo... Eu estou sempre nós
2: resultamos a... daqueles Sim. que nos fizeram que podem já cá E eu, e
9: eu, eu continuo a dialogar com as pessoas que me marcaram, que fazem parte de mim, que eu amei e que continuo a amar como se estivessem presentes. Na verdade, eu, eu, eu ao dizer isto estou a falar do meu pai e da minha mãe. Poderia falar de mais pessoas, mas estou a falar do meu pai e da minha mãe. E o que eu sinto é que eu estou tão distante deles agora, como estava aos 13 anos, aos 14, aos 15, aos 16, aos 17, quando eles estavam em Moçambique e eu em Portugal. A distância é mesmo, na verdade. Eu, tenho eu antigamente tinha de lhes escrever uma carta, manuscrita. Eu agora falo com eles em pensamento. Portanto, habituei-me a isto, habituei-me a esta distância de, dos meus pais. Porque há outras pessoas que eu amei e... A, a, a,
2: Sim, mas no caso deles, que são muito presentes sim, naquilo que já escrevo, são
9: muito importantes naquilo que eu, que, eu, que eu escrevo e naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. E digamos
2: que agora, em relação a esse passado, quando eles estavam vivos, provavelmente entende-os melhor, tem mais tolerância para aquilo que eles eram, sente-se mais madura a pensar neles?
9: Não tenho mais tolerância para aquilo que eles eram. Continuo a não concordar com aquilo que eles foram. Mas compreendo-os melhor e seria capaz de me relacionar com eles de maneira diferente, com mais paz com mais calma, com menos agressividade, com menos raiva, porque antigamente tinha muita raiva, mas não continua a ser uma pessoa diferente deles. Não, não, nisso não mudei.
2: A Gorda de Isabela Figueiredo, este romance, que tem muito de autobiográfico, como confessadamente o Caderno de Memórias Coloniais tinha, aqui um romance muito marcado pela experiência pessoal, da imagem do corpo, do sentir o corpo e de, desse reflexo na sociedade que é a imagem do corpo e é, de facto, essa sociedade em que cada vez vivemos mais, uma sociedade das calorias contadas, dos modelos impostos pela publicidade, pelas artes, da educação física contar para a média da faculdade, onde se exige que haja capacidade física relevante. Isto é uma sociedade da saúde, da luta pelo bem-estar ou, ou da eugenia e de um olhar quase ariano sobre o corpo, Isabela
9: Figueiredo. Na minha opinião, é, é um olhar muito mais ariano e eugénico sobre o corpo. Aquilo que eu sinto é que nós realmente estamos dentro de um molde cultural que, que nos obriga a ter uma determinada imagem e é isso que eu questiono, eu estou sempre a questionar porquê é que tenho de ser magra, Porque é que tenho de ter, de, de, de ter um, um corpo, uma determinada estatura, uma determinada altura, o, corpo, o cabelo de determinada forma, todos nós estamos dentro desses modelos, não são apenas as mulheres, os homens também. Nós neste momento estamos a viver uma época na qual não podemos ter pelos, por exemplo, fazemos depilações laser para não termos pelos em lado nenhum, não podemos ter celulite, mas isso nunca podemos ter, uh, mas, mas é uma época que já vem de há muito tempo atrás.
2: E alarga-se mais. Ou seja, também não podemos ser velhos, não podemos ser pobres. Tudo que saia daquele modelo é olhado com Sim, é uh, desprezo, intolerância, censura, crítica. Mas isso é uma cidade terrível.
9: Mas é, bastante terrível. Ou das duas uma, ou, ou entramos nela, ou questionamos-la. Questionamos-la. E o que eu faço é questionar muito isso. Uh, eu sou bastante provocadora e acicato bastante os ânimos relativamente a essa coisa do corpo faço muita autoironia relativamente à questão da gordura à questão de, da relação entre a gordura e amor. será <risos> faço muita autoironia com isso porque eu acho que quando as pessoas se riem também vão exorcizando um bocado esses demónios o que é que me preocupa a mim nisto? não me preocupa a minha situação, ou não me preocupa, eu não estou preocupada comigo, preocupa-me, por exemplo, os jovens. Os jovens preocupam-me. A tortura na qual eles vivem, o pensamento eugénico dentro do qual eles estão encerrados, a tortura com o corpo. Isso preocupa-me da roupa que se veste, o corpo que se tem, a, a vontade que, tem, que, se, que eles têm de não aparecer, de não saírem à rua, de não existir. Pelo facto está, não a está a está questão é
2: estar associada a valores.
9: Sim, está associada a valores. E isso preocupa-me, sim. E o que eu gostaria, no fundo, era, eu gostaria de falar um pouco sobre isto, sobre a normalidade de se ser gordo ou magro, alto ou baixo, careca ou com cabelo, não é? Ser diferente. Eu queria falar um pouco sobre isto. Mas a sua personagem aceita
2: que a imagem que tinha e que aquilo que era enquanto uh, gorda uh, devia ser combatido e devia ser anulado, e falo Bem, através de uma operação.
9: Sim, ela fala através de uma operação, e na realidade ela, ela é discriminada pelo facto de ter um determinado corpo. O namorado dela, o David, discrimina e tem vergonha dela, porque ela tem aquele corpo, e portanto ela tem um motivo para, para querer... Mas ela
2: não vence esse olhar de desprezo da sociedade. Ela, ela vence
9: parcialmente, hum. ela vence parcialmente. Ela vence esse olhar da sociedade após fazer a cirurgia, porque ela diz, ela diz após fazer a cirurgia que emagreceu uma quantidade enorme de quilos, no entanto, continua a ser, ser a gorda. Ela continua a ser a gorda. A ser para ela. A ser para si. Pois, ela continua a ser a gorda para si, na, na forma como se vê. Mas, mas a forma como ela está já é diferente. Ela já está de uma forma mais livre. Para
2: a sociedade, ela já é outra. Sim. Para ela, Sim. continua a sentir a pessoa que era.
9: Sim, porque... <risos> Porque é, é a fundação, é a fundação dela, é a fundação dela, ela, ela, ela começou a pensar-se como gorda, é assim que ela se vê, então ela já não consegue ver-se de outra maneira, de, de outra forma, está muito, é uma coisa muito... Acaba por
2: ser ela a agir sobre si própria, acaba por ser ela a fazer aquilo que a sociedade lhe fez.
9: Sim, ela já está moldada, ela já está moldada, Luís, ela já está moldada. <risos> não podemos
2: deixar de ser nós em relação à nossa circunstância.
9: Eu acho que não. Poucas pessoas conseguem deixar de ser aquilo que as fundou, é muito difícil. Sabes, eu faço psicoterapia todas as semanas, todas as semanas falo sobre estas questões do corpo, do amor, do pai, da mãe, quer dizer, é andar à volta de mim, andar à volta de mim, andar à volta de mim, mas na verdade não... São coisas que eu tenho, trabalho na escrita, trabalho na psicoterapia, trabalho na conversa, no meu monólogo interior, mas eu penso que, que vou andar nisto a minha vida inteira, é o meu trabalho de vida.
2: No seu monólogo interior e na psicoterapia falo numa reserva de intimidade, num espaço de intimidade. Por acaso, nos não, li... é.
9: Por não. acaso não é. Não porque é Grupo análise, é uma psicoterapia em conjunto, portanto todos há uma reserva de intimidade. Portanto, é garantida entre todos. Entre todos. todos. Mas e eu provavelmente vejo é forte. Não... É. Eu vejo-me nos outros e os outros veem-se em mim. Mas assim. nos
2: livros, nos dois livros que escreveu, há muito de si. Isso ah. tem um preço ou não? Por a intimidade dessa forma já sabemos, todos os escritores têm de si nos livros bom, mas a Isabela é tem mesmo muito peço. de si nos livros
9: sim, é provável que tenha um preço mas eu estou-me nas tintas para o preço sabes? é que estou -me mesmo nas tintas uh, não me interessa aquilo que pensam sobre mim uh, gosto muito de misturar gosto muito de misturar uh, a ficção com a, com a realidade não quero discerni-las Gosto deste jogo, gosto deste jogo entre ficção e realidade, e na realidade estou-me nas tintas, acho que aprendi, aprendi a não ter vergonha, a não ter pudor, e estou-me nas tintas, eu quero ser livre, quero, viver a vida, quero escrever como me apetece, e ver a vida como me apetece, estou-me nas tintas, é isto, estou-me nas tintas.
2: Depois do caderno de memórias coloniais. Era este o livro que queria escrever? Ah,
9: oh, sim, muito, muito, muito. Este livro estava muito anunciado, uh, logo a seguir ao caderno de Memórias Coloniais, com, com, com o título que tem agora. Uh, era um livro que eu já vinha, já vinha a amadurecer há muito tempo, queria mesmo muito escrever este livro.
2: E amadureceu -me mesmo, que porque amadurecer. levou anos. Sim, sim, Segundo sei da escrita, cinco anos.
9: Cinco anos de escrita, mas eu escrevo, muito, eu escrevo de forma muito fragmentária. Ou seja, eu vou escrevendo um bocado, ponho de parte, depois escrevo de bocado, ponho de parte. Eu tinha o livro quase todo escrito, no fundo, eu não tinha uma estrutura para ele. E o que eu fiz no último ano, antes de o publicar, foi arranjar a estrutura e compô-lo, edital, no fundo, como fazem os, 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 os cineastas. Mas sim, era um, filme, era, era um filme. Era um livro muito desejado, mas todos os meus, os meus livros são muito desejados. O meu próximo livro, neste momento, também é muito desejado. Porque o que é muito desejado é o momento de escrever, e de me meter lá naquele mundo, eu gosto muito de me meter naquele mundo, de ficar muito obcecada com aquela coisa, de escrever Há ali uma, um sentimento obsessivo que eu tenho, e uma, não é um sentimento, é mesmo uma 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 realidade efetiva, um, em que eu me enfio naquele mundo, e estou a criá-lo, e quando vou dormir sonho com aquilo, e acordo a pensar na solução para aquele problema da narrativa, e eu, 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 sou, eu estou um bocado viciada nisso.
2: Mais um certo deste... Romance, a gorda, de Isabela Figueiredo. Estamos em 2014. A mamãe foi-se. Um dia chegará a minha vez, tarde, espero, mas entretanto arrumo os armários na mudança de estação, desdobro camisolas, observo-as e mal acredito que era aquela roupa que me pertencia há um par de anos. As cuecas grandes e os sutiãs velhos, pijamas enormes abandonados nas gavetas, camisolas e calças gigantes, tudo larguíssimo, desemparcerado, gasto de má memória, custa-me enfrentar o tamanho das roupas. Não quero visualizar-me metida dentro de panos que me transportam a muitos quilos e dores atrás, nem voltar a parecer uma mulher que não se consegue olhar ao espelho, mas não sou capaz de deitar fora a roupa que me vestiu, que se encostou sem vergonha ao meu corpo doce e mal tocado. Ela não se envergonha do que fui. Acredito que os objetos têm uma aura, uma relação com os seus companheiros humanos, uma vida. Tenho dificuldade em desfazer-me do que viveu na minha companhia. Minha roupa de gorda foi paciente companheira e testemunha de sentimentos e gestos, de sucessos e fracassos. Talvez possa oferecê-la para que progrida na carreira com outra amiga, mas é uma brutalidade chegar junto de uma pessoa e dizer já que a senhora continuou gorda, porque eu melhorei bastante, veja lá se estas calças lhe servem. Não se faz. Ninguém quer ser lembrado pela sua deformidade. Seria como oferecer calças sem pernas a um perneta. Uma ofensa. Talvez ainda possa reciclar alguns fatos, aproveitando o tecido para confeccionar sacos de roupa suja ou panos de pó. Entretanto, quarto tudo. Guardando, ganho uns meses, dentro dos quais decidirei o que fazer aos trapos larguíssimos, coçados na anca e nas mamas. Enfio em caixas de cartão as antigas roupas da gorda triste que sorriu ao longo do percurso, guardo-as no armário do quarto e adio a decisão. Uma de cada vez, conforme se vai conseguindo tomar. Ganho assim o tempo necessário para o distanciamento e desapego, porque o que fica longe da vista se vai inexoravelmente afastando do coração. Não está nas minhas mãos, é a lei da sobrevivência. Depois da gastrectomia não fiquei nada mal. Vestida disfarço as imperfeições. Nunca terei um corpo como o da Tony, suficientemente esbelto para agradar ao David, mas confesso que me tornei vaidosa e digo a verdade por me custar desperdiçar a sua extrema pureza. De vez em quando o elevador da casa dos papás, agora minha, avaria e é necessário subir as escadas até ao sexto andar. Antigamente o esforço torturava-me, mas agora gosto. Subo-as como uma atriz que pisa os degraus do palco, forradas, a passadeira vermelha sorrindo e assinando aos fotógrafos. E digo-me que vitória, Maria Luísa, e que proeza, quem diria? Este romance agorda onde a casa vai pontuando o livro, as divisões da casa. A quartos o quarto dos pais... Porquê é que o fez, Isabela Figueiredo?
9: Porque sou bicho do mato e gosto de estar em casa. E a casa é um espaço muito importante para mim. Onde estão os meus livros, onde estão as minhas cuecas. Onde está a minha roupa. Onde
2: está o seu passado, o passado, os seus mortos.
9: Onde estão os meus mortos, onde está a minha cadela, o meu pensamento. O sítio onde eu leio, onde eu ouço rádio e vejo televisão. É um sítio muito meu, muito íntimo, muito íntimo. Sinto-me lá muito bem na minha toca. Então... Partir dessa dessa intimidade da casa Para este livro tão íntimo Porque este livro é realmente muito íntimo E partir dessa ideia de intimidade Da casa Eu gosto E na
2: casa ouve-se muita música É por isso que nos deu uma banda sonora Para este livro Que vai de Nina Simone I put a spell on you aos Doors, Janice Joplin, Patti Smith, Laurie Anderson, Chutes e Pontapés, U2, The Cure, Ornatos Violeta, Jorge Palma, Lana Del Rey, Born to Die. Porquê é que quis logo abrir o livro? Vão escutar esta música para estarem mais perto de mim do que aqui escrevi?
9: Eu não diria que ouço muita música. Não, não, não sou propriamente uma consumidora extraordinária de música. Mas a música é muito motivadora, é muito inspiradora. Inspira-me. A música tem uma energia que inspira em mim sentimentos, emoções, coisas que eu que... Há determinadas emoções que eu quero, nas quais quero escavar e que encontro na música. E essas músicas dessa banda sonora, são músicas que eu ouvi obsessivamente e volto a esta palavra, obsessivamente enquanto escrevia. Porque a energia dessas músicas, dessas letras e desses, desses ritmos, tinha aquilo que eu queria. Tinha as emoções que eu queria... Transmitir, escrever. Então eu ouvi obsessivamente, consecutivamente, algumas essas músicas e outras que não estão aí. Um, <risos> ouvi algumas que, que, que tirei, e agora, agora vou fazer uma confissão, porque uh, uma pessoa muito minha amiga disse: essas músicas são demasiado. Não podes isso são guilty <risos> pleasures. Pra, pra guilty pleasures. Não, me tens, de claro. isso daí, isso. não me tens de tirar isso daí, não tens <risos> de tirar isso
2: daí. Diga lá uma.
9: Coldplay, era um agora... Coldplay, disseram-me que cold... não podia pôr Coldplay, que era tão lindo, e eu não podia pôr, não pus Coldplay, mas, disseram-me, é muito eu está bem, pronto. Isso é pronto, um
2: politicamente não. correto, Isabela Chigaredo, não, não, aceito, não, não aceito que lhe voltei a dizer isso.
9: Não, mas eu estou a assumir que tirei os Coldplay mas... e que me disseram que era uncoolio. Uh, espero que a pessoa se ria se ouvir isto, uh, mas pronto, porque eu ouvi essas músicas de facto muitas vezes. E essas músicas têm partes da letra que poderiam ser epígrafes, uhum. mas eu não poderia ter tantas epígrafes, já tem três É porque epígrafos.
2: acho que tem que se pagar uns direitos altíssimos. É? A sério,
9: pois, não, olha, isso não sabia.
2: ouvi há pouco dizer que esteve em Maputo, uhum. voltou à sua África pela primeira vez, depois da infância e juventude que nos conta no caderno de memórias coloniais?
9: Voltei para descobrir que esse determinante possessivo não pode ser usado, não é minha. Não é minha África, é uma África de outras pessoas. É, um, é como aquele quadro que está ali na parede, é um quadro na parede, já não é meu, é, um, é o passado, é uma imagem, é uma coisa passada. Uh, que, que, que eu, eu precisei de voltar lá porque eu sonhava constantemente eu sonhava constantemente que estava em Lourenço Marques ou com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com os dois e tinha estes sonhos consecutivamente e houve uma determinada altura uh, no verão passado em que eu, decidi, eu tive um sonho muito impressivo em que estava na baía na do Espírito Santo em Maputo e acordei com aquela sensação incrível de que estava mesmo lá e nesse dia comprei uma viagem, para ir ao Maputo. Comprei, fui à internet, comprei a viagem, não tinha sítio onde, onde ficar, isso ficou tudo para depois, organizei as coisas depois, mas decidi, que tinha de ir. Eu tinha de ir a enfrentar essa, essa memória, esses, esses sonhos.
2: Quantos anos depois de sair?
9: 41. Tinha de, ir, tinha de voltar.
2: E Tem lá pessoas? Não,
9: não tenho, não tenho. Encont levei contactos de pessoas que eu não conhecia, não conhecia ninguém. Não, não encontrei lá ninguém no meu passado, só conheci pessoas... Novos conhecimentos Pessoas novas na minha vida Não tinha nada, nem ninguém E, e foi, foi bom foi, foi de novo uma experiência limite Como há bocadinho eu estava a contar aquela coisa Porque contactei com muita pobreza Isso eu, eu não eu tinha, Sim, eu sabia que, que, que Maputo hoje em dia é um, Moçambique é uma terra muito pobre Mas sabia teoricamente E, fiquei, e, e, e experimentei isso na prática E isso foi brutal Custou-me muito perceber que aquela terra antigamente era uma Europa construída pelos portugueses e que esse gostou muito de perceber que essa Europa realmente era um lugar afortunado, mas que mas
2: sentiu, sentiu ainda uma culpa colonial?
9: Culpa para mim? Nossa,
2: nossa. Enquanto portuguesa, enquanto vendo essa pobreza pensou parte disto é culpa nossa ou disse não? Isso passado passou?
9: Bem, há uma parte de culpa nossa naquilo. Há? Ah, Sentiu isso? Eu não sinto culpa. Eu não, eu não sinto culpa.
2: Sentiu essa <risos> interpretação? Teve essa interpretação?
9: Uh,
2: Disseram-lhe, mostraram-lhe isso de alguma forma? Sim,
9: constantemente. constantemente. Disseram-lhe
2: mesmo? Olha, vocês foram responsáveis por?
9: Sim, de forma... Não sei se tão direta. Não sei se tão direta. Uh, Tão direta talvez não, mas sim, isso, eu senti isso, senti que havia uma culpa que me era atribuída constantemente por aquela situação e eu não nego que haja uma responsabilidade naquilo tudo que está, naquilo que está lá, há uma responsabilidade nossa, mas também acho que já começou a passar algum tempo, já passaram algumas décadas e temos suficiente para se começar a construir uma coisa nova e para deixarmos de atribuir tantas culpas, não podemos viver sempre em cima da culpa. Mas sim, claro que, claro que nós construímos aquilo. Construímos aquilo no sentido em que não construímos, não demos possibilidades de eles se construírem. Não demos, os portugueses não deram aos africanos a possibilidade de eles se construírem, de eles se enriquecerem. Portanto, claro que construímos uma parte daquilo. E esses
2: dias tiveram uma consequência em si, uma razão... É, quase esotérica sonhar com e fazer algo, uma viagem muito especial e longínqua por causa de um sonho, a experiência, o estar lá ou revisitar lugares onde viveu, onde esteve, onde experienciou diferentes coisas. O que é que provocou? O que é que, o que, é que lhe deixou?
9: É bonito dizeres isso do esotérico, porque nesse sonho que eu tive, eu senti mesmo que estava no Maputo, eu senti que estava lá e que aquilo era uma coisa muito real.
2: Chamamento.
9: Sim, e meus, eu dou muita atenção aos meus sonhos, eu acho que os meus sonhos são muito reais, eu gosto muito de sonhar à noite, gosto muito de viver essa vida do sonho noturno. Gosto, acho que ele é uma vida, uma segunda vida, uma segunda hipótese de vida que eu tenho.
2: Traz -feira.
9: <risos> Eu vivo duas vezes, vivo de dia, vivo à noite. Sonho imenso. Uh, mas foi uma experiência, foi uma experiência muito dura, muito dura. Eu estive lá um mês sem qualquer ajuda, sem qualquer apoio, sem, só sozinha, ou seja, sem... Alguém que me apoiasse, com quem eu pudesse partilhar uh, Ideias ou Se fosse o que fosse, sozinha Portanto, foi duro Como foi duro, foi muito rico Como foi muito rico, foi muito bom Esta é a associação Mas foi duro, chorei algumas vezes Mas ainda bem que fui sozinha, porque ninguém me viu chorar
2: Veio melhor consigo? Resolveu coisas em si?
9: Sim, resolvi Não, não vi melhor comigo própria Porque eu estou bem comigo própria sempre mas vim com esta questão da identidade resolvida hum. quem é que eu sou? de onde é que eu sou? eu sou uma mulher portuguesa e a questão africana fica no passado eu nasci naquele lugar eu sou uma mulher eu, portuguesa faço parte, vivo na, pertenço à Península Ibérica sou uma mulher ocidental do Ocidente, europeia e isto ficou muito claro na minha cabeça não sou uma moçambicana
2: cortou amarras, de certa forma.
9: Cortei. Cortei esse cordão umbilical que me ligava lá. Essa dúvida, essa enorme dúvida. E
2: essa experiência de um mês, ou a experiência da sua infância e juventude, vão voltar no próximo livro? Vão. Vão acontecer? No, vão estar presentes no sim, próximo não
9: livro? Sim, consigo, não consigo, não consigo evitá-lo.
2: A amarra foi cortada, mas sim, mas lá está, eu é tal passado-presente.
9: Sim, é o passado-presente. Não consigo evitar. Eu tenho de voltar... Tenho de escavar ainda um pouco mais naquilo porque eu acho que enquanto eu for viva e aqueles que têm idade para ser meus filhos forem vivos, ou seja, daqui a 50 anos talvez nós possamos começar a esquecer o nosso passado colonial daqui a 50 anos quando eu já não for viva. Mas ainda precisamos de mais tempo para esquecer, para ultrapassar. Esquecer eu não quero, mas quero ultrapassar e quero, quero ultrapassar da forma mais construtiva.
2: A forma como escreve sobre o sexo no romance como... a Gorda Crua, real, como o sexo é vivido. Mas porquê é que vemos isso tão pouco na, na literatura, nos outros livros? Presumo que, muitas vezes, quando lê sobre sexo em romances, sorria de condescendência perante tanta metáfora, tanta analogia. Sorria um
9: bocado de condescendência. É difícil escrever sobre sexo.
2: Isso, sem dúvida.
9: É difícil não cair na grosseria, não cair hum. na... No, no erótico, pornográfico, é difícil. Eu, eu, eu tive muito cuidado com aquilo que, que escrevi aí.
2: Mas aquilo que escreveu aqui é muito descritivo, é muito real.
9: É, é muito real. Ou mas... seja, não há.
2: Se há excesso, é porque o sexo é muitas vezes excesso.
9: Eu queria escrever sobre sexo de uma forma bastante realista. Eu queria. Porque... Eu... porque eu quero, porque não, é isso porque que, é que eu quero? os outros
2: não o fazem? Já sei, não posso falar pelos outros, mas, mas não, não, não temos uma espécie de autocensura ou candura excessiva na literatura quando escreve sobre sexo, na sua opinião?
9: Na maior parte dos casos eu acho que as pessoas têm pudor, eu acho que as pessoas têm pudor.
2: Quem escreve ou quem lê?
9: Quem, quem escreve, quem, quem lê não, quem lê quer identificar-se, quer, quer, identificar quer, quer esquecer-se que está a ler no momento em que está a ler e quer viver aquilo. Como eu, como... uma alta definição. Claro que sim. Eu, quando estou a ler um livro, eu quero viver aquele livro. Eu quero esquecer que estou que estou viva. Quero, quero mergulhar naquilo. Não. As pessoas têm pudor. As pessoas têm muito... Há um preço a pagar por tudo aquilo que se escreve e por tudo aquilo que se diz e as pessoas têm medo disso. Portanto, é preciso perder... Eu, eu estou sempre a dizer isto a, alguns, a algumas pessoas que me dizem que querem escrever. É preciso não ter medo. É preciso não ter pudor, não ter vergonha, não ter nada, não ter nada a perder. Ou então... Não, acharmos que não temos nada a perder eu acho que não tenho nada a perder o que é que me querem roubar que não me tenham roubo? já me roubaram o quê? aquilo que havia para roubar já me foi roubado querem roubar-me o quê? Não há nada mais portanto não tenho vergonha, não tenho pudor e adoro escrever sobre sexo, é maravilhoso dá, dá trabalho mas é bom
2: e depois da banda sonora que nos sugere no início o livro termina praticamente com a área da suíte em Ré Maior de Johann Sebastian Bach Digamos nos lá, porque é que a música esta obra musical de Bach esse patriarca, esse pilar de toda a música ocidental porque é que o convocou o que é que lhe dá esta música?
9: Há uma exaltação calma nessa música, nesse, nesse tema em concreto e eu imaginei Maria Luísa eu imaginei a terminar realmente a, a, a fantasiar ao som dessa música, a fantasiar com o regresso do seu amor ao som dessa música Há uma exaltação muito grande, mas ao mesmo tempo é como um mar sereno. Como é que há uma contradição aí, qualquer um mar sereno, exaltado? É, é um paradoxo. Mas foi, é, foi por isso que eu, que eu terminei o livro com, com, esse, com essa música de Barr.
2: E terminou muito bem. A Gorda, da Isabela Figueiredo, do romance. Muito obrigado por ter obrigado, regressado Luís. à Antena 2.
9: Obrigada, Luís.
2: Da Suíte Orquestral em Ré Maior BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, na interpretação da Orquestra Filarmónica de Berlim, a direção de Simon Rattle. <SILENCIO>
6: A FORÇA DAS COISAS
2: Atravessar de novo a fronteira e ir à Espanha. Adagio do Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, por John Williams, com a Orquestra Filarmonia, a direção de Louis Remo A seguir, Lilliput, é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui atravessado semanalmente por Sandy Gajar. Diz.
3: Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Começamos esta semana por falar de uma novidade em Portugal, a tradução de um livro infantil de Margaret Atwood, autora de A História de uma Serva, Os Testamentos, ou Orix e Crex, que nos habituou a histórias duras, com temas difíceis, mas que possui um sentido humor negro irresistível. A editora Ponte Fuga brinda-nos com No Alto da Árvore, uma tradução de Margarida Valdegato, a história de duas crianças que vivem felizes na sua casa na árvore. Não vou revelar mais porque gostaria de voltar ao livro mais à frente. Deixo-vos com um pequeno excerto de uma conversa de Margaret Atwood ao vivo, com público, para uma rádio norte-americana, sobre o fascínio por contos tradicionais ou contos de fadas. Well, Cinderella. Vamos falar da Cinderela só para começar. Nos anos 50, transformaram <risos> o final para que ficassem todos amigos. Não tem qualquer semelhança com a história original em que as irmãs da Cinderela ficam sem olhos. Desculpem dar-vos a notícia. Esta é a história original. <risos> Há uns tempos estava a conversar com o Neil Gaiman, aliás, entrevistámos-nos um ao outro num festival literário e falámos das nossas leituras em criança, e ele confessou-me que ficava petrificado com
9: a Hansel e Gretel.
3: No Alto da Árvore, de Margaret Atwood, é uma edição de Ponto de Fuga. Passamos agora para outra boa notícia. O espólio da artista Maria Keil vai ser inventariado e depositado num Museu Nacional para Investigação. O Ministério da Cultura assinou um protocolo com Francisco Keil do Amaral, o filho da artista, para que as peças possam ser estudadas e mais tarde vistas. É o que nos conta Alexandra Sofia Costa.
6: São duas mil peças que atravessam toda a carreira artística de Maria Keil, do desenho à pintura, do azulejo à ilustração, passando pelo mobiliário e tapeçaria, bem como documentação de arquivo e correspondência. Objetos fundamentais para preservar e divulgar o património artístico nacional, diz o Ministério da Cultura, em comunicado. O espólio vai ficar no museu, ainda não se sabe qual, mas vai ser estudado, investigado, conservado, interpretado e depois exibido. No comunicado, o Ministério, dirigido por Graça Fonseca, realça a necessidade de conferir às mulheres artistas a visibilidade e o reconhecimento devido pelo seu papel na cultura e história das artes em Portugal. A ministra diz que... Que em pleno século XXI. Ainda nada está consolidado na igualdade de género. Maria Keil foi autora de uma vasta obra, algumas das mais importantes composições de azulejos produzidas em Portugal durante o século XX. É autora, por exemplo, dos painéis de azulejos que decoram as primeiras estações de metro em Lisboa.
3: Maria Keil ilustrou textos de Matilde Rosa Araújo, Aquiline Ribeiro, Ilse Loso, José Gomes Ferreira, entre muitos outros. Trabalhou em pintura, desenho, ilustração, azulejo, design gráfico e de mobilidade viário, ainda tapeçaria e sonografia. Não é difícil cruzarmos no dia a dia com o trabalho dela em estações de metro em Lisboa, por exemplo, nos Anjos, Intendente ou na Praça de Espanha.
2: Primavera de As Quatro Estações de Vivaldi, Recomposta por Max Reister. Interpretações de Daniel Hope, Christian Badzura e a Orquestra de Câmara de Zurich. Foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia,
0: bom fim de semana.
1: com certeza. Barre, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.